0: 知识对撞机。今天是五月二十二号，国际生物多样性日，因此我们今天的话题就来聊聊生物多样性。二零零零年，联合国大会宣布了每年的五月二十二号为生物多样性国际日。之所以会选在这个日子，是因为一九九二年的五月二十二号，《生物系生物多样性公约》正式的决议通过。说到这个生物多样性啊，大家首先想到的可能是地球上各种各样丰富的物种。可事实上，物种多样性所包含的不仅仅是物种的多样。那么，究竟什么是生物多样性？它具体包含了哪些内容？对于人类来说，又有怎样的意义呢？我们可以如何的保护生物的多样性？接下来的时间，我们就来连线我们的老朋友上海自然博物馆的核心博士，核心博士你好，哎，主持人你好，嗯，我们首先要给大家做一个名词解释哈、啊，就是我们说生物多样性它其实包括三个层次，就是基因多样性、物种的多样性和生态系统的多样性。但是可能很多朋友都不理解，或者说理解的不够全面，所以我们首先要请您给我们从这三个层次分别解释一下生物多样性具体指的是什么了。
1: 呃，其实呢，我们平常经常会说这个生物多样性这这个词汇啊，确实像你所说的啊，那包括三个层次。嗯。那当然，大家最普通的一个理解呢，肯定是我们说能看到各种各样的一个看得到摸得着的这些物种。嗯。那其实呢，我们说这就是生物多样性一个啊最基最基础的一个概念，就是、叫做物种多样性。嗯。那么这个物种多样性呢，其实我们说看得见摸得着这些物种只是它的一个表观，那其实呢还有很多我们看不到的，比如说细菌啊那些。啊，更小的原生生物，还有很多这种，嗯、我们说啊，只有用显微镜可能看到那些啊，那其实这些都包括在物种多样性这个范畴里面。嗯
0: ，那基因多样性呢
1: ？基因多样性呢？其实我们有时候会更多的会称呼它为遗传多样性。那其实呢，哦、这个大家也可以理解，但是很多时候可能没有把它挂到这个生物多样性这个这个词里面。但其实呢，它也是包含在内的。这个所谓的遗传多样性呢，就指的是我们说。某种生物啊，就包括同种生物，它其实每一种生物的这个呃，我们说这个个体之间或者个体之内呢，它其实是存在这样的，我们说种群之间的一个遗传信息的一个变异性。那这个是什么意思呢？就是说某一个物种都存在一个可以演化成其他物种的一个本质的这种遗传信息。那么其实遗传信息是十分多样的，这也是我们说生态系统里面这种各种各样的物种能够产生和演化的一个原因。嗯。
0: 那这里还有个概念，就叫生态系统多样性，这个也是包含在生物多样性里面的
1: 。对，生态系统多样性，那这个就相对来说也是比较容易理解的、嗯。那其实呢，它就是指的是我们说在我们平常看到这个环境，那其实并不只是仅是仅是一个环境了、啊嗯。环境中它其实包括各种各样的一个物种，那包括我们能看得到的这些动物、植物，也包括那些看不到的微生物，嗯、它们其实呢都生存在一个。特定的一个环境里面，因为我们都知道，我们平常称呼的很多词汇，其实都是在指一个生态系统，比如说森林、海洋啊、湖泊，那这些呢就是一些典型的生态系统，那其实就是说明这个地球上呢，其实生态系统是。举不胜举的，因为每一个，比如说不同地方的一个湖泊，不同地方的一片海，那其实它可能有它自己的一个特异性在里面。对，这个就指的是我们说生态系统的一个多样性了。嗯
0: ，那刚刚您提到这个物种多样性啊，这个我们现在目前识别的这个物种数量大概是多少呢？
1: 这个呢，其实是很难这个呃，我们说说得很清楚的，因为这个我们说不对于物不同物种的一个认知呢，其实大家的认知水平是不一样的。对，我们一直有说，比如说大呃，会说这个大家比如说对昆虫的这个认知啊，我们说有大概可能现在认人人类认知的是地球上的昆虫只占这个生物里面的百分之呃，就是这昆虫这个类型里面呢是很少一部分。嗯，但是比如说我们如果再把这个概念换到鸟类，那么其实我们现在人类对地球上的鸟类的认知呢，其实相对来说会比较多一点，因为我们可能啊很少再能有机会发现一些新种了。那么这就说明我们对这一类群的这个物种的了解，就会啊就相对来说对它的一个物种水平的一个认知相对会比丰富一些。那所以我们说这种你很难去估测了。比如说还有更多的微生物这些，我们就其实根本不知道我们的估测是否准确。
0: 哦，是我们现在科学科学家们有没有一个大概的一个估测的范围呢？其
1: 实大概的这样的一个估测的范围呢，我们说呃很难说吧。那如如果就像我自己比较熟悉的这种鸟类和这种哺乳动物来说的话，那其实鸟类现在地球上的物种数呢大概在一万多种，嗯、那么哺乳动物呢还要再少一些、嗯。那其实如果再说昆虫的话，我们一直说这昆虫可能是上百万上这种甚至更多的这样的一个种类，那其实是很难我们说现在给大家来。能能说清楚的这样一个概念、哦嗯。
0: 嗯，好的。那其实我们现在知道，地球上有非常多的生物种类，也有不同类型的生态系统。那么，在最开始，这种生物多样性是怎么形成的呢
1: ？我说，生物多样性的一个形成呢，其实很简单，就是我们说最基础的一个概念，就是它有一串多样性这个。内在的这个遗传多样性在里面。那所以呢，当一个物种诞生的时候，它其实如果能够适应，比如说分布扩散到不同的一个环境中去，它可能就会产生出不同的一个啊、呃、适应性的一个变化。那比如说在不同的环境里面，自然选择的压力是不一样的，那么也可能在这种啊、呃，比如说一个新的一个环境里面，那可能对于它原来适应的这个物种，比如说适应了一些性状，比如说它会飞会游，那可能并不适应在这个地方生存，那可能它就会逐渐我们说一些。演化出的一些其他的特征可能会占主流，那么这些主流的一些特征呢，可能在下一代或者再下一代这种日这种日积月累的这种啊，我们说这个性选择里面保留下来，所以就会产生新的一个物种。嗯，那么这个新的物种呢，可以就慢慢的适应了我们说新的一个环境，所以这就是我们说生物多样性能够逐渐产生和扩展的一个原因。那其实如果把概念放到最早呢，那其实我们说地球上最早当然是没有生命的，那么生命最开始我们说诞生的时候，其实都是很微小的这种。这种我们说微生物的这样的一个状态，对，那其实这个状态积累了啊，这种很十几几十亿年这样一个时间，但是到了一个我们说大家可能如果对这个地质历史比较了解的话，我们都知道有一个这个叫寒武纪之古生代的寒武纪之前有一个这种我们说叫前寒武纪的生命的一个大爆发，嗯，那其实呢就是寒武纪生命大爆发这一段时间呢，其实世界上诞生了各种各样的一个生命的一个。尤其是动物的一个类型，那么这些动物的类型呢，其实慢慢它可以逐渐去适应不同的一个环境，所以就产生了各种各样不同的一个门类。那么包括演化到我们现在这个世界上的这些门类，都可以追溯到那个时代。啊，但是这就这个说法呢，是对着这个啊最早的这个生命诞生之初的一个事情了。那如果我们考虑到，比如说呃、啊、很简单一些例子，那我们大家都知道很了解这个恐龙灭绝。那么恐龙灭绝的时候，我们说地球上其实。很多的生物都消失了，那么以恐龙这一大类为代表，那所以呢，当时的地球上就腾出了很多的一个空间。嗯、那所以我们大家很多朋友也很了解这个过程。那么其实后来哺乳动物占了一个优势，那所以它就是、嗯、我们说在哺乳动物在面对这样一个很大的一个生态位，我们这样有一个名词空空缺的时候，所以它们能够不断的通过自己的基因多样性去演化，那么产生出适应各种啊。不同环境的哺乳动物的类型，慢慢逐渐的，我们说现在地球上就有各种各样不同类型的这种哺乳动物了，那就是一个适应生物多样性的一个，我们说生物多样性产生的一个例子吧。嗯
0: ，您刚刚讲到这个生态位啊，这个能不能给我们解释一下？是说，呃，恐龙灭绝了之后就会有补充进来是吗？
1: 生态位其实是这样一个概念，就是某一种每每一种生物啊，它其实在这个自然环境里面，它都有自己独自己所处的这样的一个位置。嗯，那这个位置指什么呢？这个位置既指比如说它适应在哪种环境里面，它适合吃什么，它适合比如说是它有什么。动物会捕捉它，那么这就是它一个很合适的一个位置。那么，比如说我们刚才说恐龙这个消失之后呢，地球上你看陆地上就没有了大型动物的一个，基本上这种大型动物都消失了。对。那所以对于哺乳动物来讲的话，那个时候哺乳动物还比较小，是一些小的种类。那这个时候整个地球上这种大型动物的一个消失，就腾出了很多，比如说适合大型动物生存的这样的一个环境。嗯。所以哺乳动物就可以去一个演化。那么另外我们说在海里面那个时候，同时我们说。这种海生的很多的大型的爬行动物也都消失了，那这个时候海洋也腾出了一个空间，那么自然我们大家也都很了解，我们说鲸鱼那个时候就下下水了，对、嗯，所以就是我们说最早的这个鲸的那个祖先下水之后，占据了海洋这样一个生态位，那么我们说就相当于是取代了曾经在中生代的那些海生的这种爬行动物的一个位置。嗯
0: ，确实是啊，那这个生物多样性的这个形成或者是这个演化的过程，它具有一个什么样的规律吗？
1: 我们说一个规律的话呢，那其实，呃，我们现在在看一个地方的话，那其实我们说这个规律其实还蛮容易看到。那物种总是从少变多，那么我们说这是有一个曲线的。嗯，那相对来说，我们可以举一个很简单的例子，比如说我们啊，辟出一块空地，那么刚开始这块空地的时候可能只有土，那么我们从表观上来看的话，可能只有土，那慢慢呢它可能会长出一些草，一些很、嗯、很小的一些草本植物。然后再慢慢呢，它可能会长出一些这种灌木。那么有草本植物的时候，就已经会有比如说一些昆虫，那么吸引到这个地方了。当它在长出灌木的时候，可能就会比如说吸引到更多的一些其他的虫子，包括一些鸟类可能会居住到这里。那么另外呢，我们说再随着时间的一个推移，这个环境里面可能会长出一些这种小的乔木。那其实很多时候有可能是被风带来的种子，也有很大一个程度上是被鸟类或者其他的小型的哺乳动物或其他动物。带来了一些种子，那么这个地方慢慢就会演化出这样的一个树林。那么树林之后，我们说它就慢慢逐渐，比如说如果空间足够大，时间足够长，那么它有可能演化成一个很大的一片这种森林地带。那么这就是我们说一个生物多样性从。无到有，反正从少到多的一个过程
0: 。嗯，这个其实就是像有，比如说我们举个例子，就像是一个城市，一个城市建好了之后，它那个不断的发展当中，然后各个工种、各个行业的出现，就这样啊，有衍生的过程。嗯嗯，那我们人类生存在这样的环境当中，生物多样性对于我们而言是意味着什么呢
1: ？生物多样性对于我们而言的话，其实我们很多时候。如果只从表观来看的话，我们会一直会说，这个生物多样性可能它意味着，比如说我们这个世界上还有那么多的一个物种，它存在一些潜在的一些可能能够被人类所利用的一些啊，不管是这个物种本身，还是物种身上所存在的这些基因，或者说能够通过它来啊，比如说开发出一些药物，那么这些是我们说从纯粹是从人的一个角度去谈这个生物多样性。那其实我们说生物多样性本身的一个意义，其实不在于它给人类提供了什么样的一个啊。这种我们说所谓的一个公用，它其实更多的、更主要的意义，其实对于地球本身。因为每一个生物多样性这样的一个一个地区的一个生物多样性呢，那其实反映了这样的一个环境的一个健康程度。那么，如果一个生物多样性越高的一个地区呢，它其实。能够承载的一个物种的量也更多。那我们一直说一个概念，就是地球其实并不只是仅是人类的一个生存的一个空间。那所以我们有更多的一个物种，其实都是共存在这样一个环境里面的。嗯、那么它们所依生存所依赖的就是相互之间物种和物种之间的关系，环环扣一环，那么环环相扣的这种生物，我们说食物网、食物链这样的一个关系，那么组成的这样的一个构成了生物多样性的一个基础。那么这些物种。其实我们说生物多样性本身存在意义，就是对这些物种存在的一个意义，那么这也是对我们地球生命存在的一个意
0: 义了。嗯，那想当然，生物多样性如果被破坏的话，会带来很多不好的后果。那我们从基因、物种、生态系统这三个层次，我们来分别的展开讨论一下。首先，我们来讲一下从基因角度，如果生物多样性被破坏的话，人类会怎么样呢？呃
1: ，从基因角度的话，我们其实。很多时候我们对这个问题的探讨其实并不是很开放。很多时候我们去探讨的都是一些啊，尤其是基因角度，我们探讨的都是一些跟人类密切相关的一些东西的啊，这种基因多样性。比如说我们吃了各种各样的农作物，我们一直会说很多农作物它其实现在已经是很纯的这个这个人类的一个培育的一个个体，它其实缺乏了这个野生个体的一些这种我们说的一个自然的一些这种基因和性状。那么其实可能会导致它在某一天。比如说，也许遭遇到某种啊，我们说未知的某种疾病，比如说一个袭击的话，那么其实很多科幻电影都反映这样的一个情节。那么造成农作物大量的一个绝收，那其实我们说，如果一个农作物它只保留了它现在的人工培育的这些，我们说人工培育的这个，我们称呼它一个名词叫品种。那么这个品种都可能有很多很多，但其实都是由人工培育条件下人工选育了，可能在。人的一个管理条件下适合生存的这些植物，那么其实可能在遭遇某些我们刚才说病害或者说其他的一些灾害的时候，
0: 嗯
1: ，如果真的有大面积这种情况出现的话，那么比如说如果我们有野生型的个体，没有野生型的基因保存下去，也许到纯合的这些人类的这样一个培育个体消失的时候，那么其实我们可能就没有食物资源了。那其实这就是我们说跟人最直接的这样的一个啊基因多样性。那另外呢，我们比如说我们还有。刚才说的是植物这些农作物呢，包括我们的很多的家禽家畜，那其实都面临这样的一个问题。为什么很多时候一个疾病，比如说某种病会造成大面积的这样的一个家禽家畜的一个死亡呢？其实也是说明他们的其实抗病的一些基因呢，可能我们说跟野生型相比的话，它其实并没有那么丰富，可能会。造成更大面积的一个损伤
0: 嗯。嗯，其实我们讲到这个基因的时候，实际上还是我们要回到这个物种上来看。就是如果说一种一种植物生物多样性的消失，它其实对物种就是直接的影响，然后就是这种基因的消失。对，嗯，啊、嗯，那才从从这个生态系统的角度来说，我们这个生物多样性被破坏，人类会怎么样呢？
1: 其实是啊，这样子去考虑的话呢，那我们生态系统多样性的丧失呢，其实很自然呢，就反映在我们所生存的这个环境里面。那么，其实我们现在大家已经很明显能够感受到，我们现在的环境经常会遭遇到很多的一个环境问题，对，包括各种各样的这种啊、呃，这种污染呀、啊，或者极端气候呀、啊、这些。那其实很多时候都是或多或少可能跟人有关。那么这些因素所导致的，比如说某个地方的一个生物多样性丧失之后，它其实对于整个这边的一个气候的一个。影响对于这边的整个的水土的一个影响，其实都是相当严重的。那我们很明显的，我们可以可以举个例子，就是比如说我们经常会说这个长江流域之前经常会有这种洪水。那么其实洪水对我们人造成了直接的一个影响。嗯。但是洪水造成的一个原因，一方面可能是气候的一个反常。那气候反常的因素因为太多，我们很难去一一评估。嗯。但是很重要的一点是在，比如说江河的这种上游，像长江这种上游，那么因为由于我们在前。一些年要进行大量的这样的一个毁林开荒，那么导致它上游的这样的一个水土的一个流失，所以导致我们说上游的一个森林的一个蓄水能力的一个下降，那么从而导致我们说那边的生物多样性丧失了。那么，那么啊、呃，也许有后来去补种一些人工林，但是因为不没有办法跟自然林去相比，那么所以导致比如说大量的上游的流水没有办法能够蓄积在土壤里面，而大量的流下来，那么这就导致自然而然会导致中下游的一个我们说的一个。呃，洪水的一个问题、嗯，那么这就是我们说一个上游的看起来跟我们所居住是好可能关系并不是很大的一个地方的这种生物多样性的一个丧失，嗯、最终导致我们说所谓的城市这样所出现的一个问题。嗯
0: ，那也有人说，其实人类文化的多样性也和生物多样性有着密切的关系，比如说像是呃农农耕文化文明，或者是说游牧生活，那么我们的衣食住行等等的生活方式，是否也是生物多样性的一个延伸呢？可以这样说吗？
1: 这个我们说从我们生态学的角度来讲的话，大家一般不会去这样去谈了。那当然，如果现在有其他那些交叉学科的话，可能把这个概念去扩。但是我们说，如果是从我们啊、呃、考虑自然环境这样的一个概念里面能进一步，比如说人类的这个各种各样的这种文化的这些，在这个生态环境这样一个范畴里。嗯
0: 。喂
1: 。嗯、啊、嗯
0: 。哦。那那个生物多样性这个和人类的文化的关系是怎样的呢？啊，我觉得就是、嗯、生物多样性化，就、啊、是你说
1: 人类的这样的一个文化元素。我们现在的这个世界，啊，现代社会呢，其实大家看起来这个世界上的文化，可能大家都相互之间也都会了解。那但是其实这些了解只是在短短几十年或者几百年之间，由于人类之间相互不同居住在不同。地方的人类有相互之间联系，才慢慢了解的。那其实，在更远的一个时代里面呢，那其实随着人类的这样一个迁徙，那么从非洲之后走到了全世界其他各个大洲、嗯，那么也是适应了当地的一个环境，所以我们说也会产生当地的。人类的一个文化，那其实跟当地的这种自然环境和生物多样性也是息息相关的。嗯、那么，所以我们在很多的这种文化里面也会看到一些图腾、一些这种偶像。那其实很多是跟当地的自然是有很很有关系的。嗯、那么，以以我们中国为例的话，我们中国人崇拜的一些，比如说这种我们这个龙，不管是龙啊，还是这些，其实很多时候可能就是跟我们古代，比如说中国所中国人所在的这样的一个环境里面的一些生物，可能会有很重要的一些联系。嗯。
0: 好的，这里是正在直播的新闻实验室，稍后我们继续来连线上海自然博物馆的核心博士。稍停一广告，欢迎回来，这里是正在直播的新闻实验室，我是唐月。今天我们聊到这个生物多样性这个问题啊，我们也来看看阿基米德上面的听众们有哪些想说的。来，叶星辰。嗯、啊，像在阿基米德上，戴维斯汤姆他就说啊，地球上其实需要不同的物种，包括植物还有动物，会形成一个良性的生态循环的系统，嗯、才能够维持一个良性的发展、嗯。还有前面那个何博士提到的生态位的概念、嗯，就是阿华田也在说，之前只听说过生态链啊、食物链，生态位还是第一次听到，哦、呃，是长的知识了。嗯、呃，另外呢，也有一些网友就是说到保护动物，还有说到这个。呃，一些杀害动物的一些行为也是破坏的一种。对于就是哪些因素会影响到，以及如何保护，我们之后也会再说。对，我们马上就来继续连线我们的上海自然博物馆的核心博士来聊聊刚刚我们听众听到的这些问题啊。核心博士，嗯、就是，我们首先来了解一下我们现在的生态环境的变化的趋势大概是怎么样的，能给我们介绍一下吗？
1: 我们说谈到现代当代这个地球的这个生态环境的变化趋势、啊，那其实很明显就是因为受到我们人类的极大的一个影响。嗯，人类的足迹已经渗透到了整个世界上的，可以说是每一个角落吧。那其实每一个不管是怎么样的一个地方的生态系统，它其实都是受到人类的很大程度的影响。那么这就是我们说现在地球的所面临的
0: 一个现实。嗯，这个变化的趋势大概是怎么样的？
1: 是说，呃，比如说是、呃，我物，说整体来讲的话，那肯定，我们说它的一个变化趋势，从呃物种的角度来讲的话，那其实我们仍然是存在很多物种没有被认知，但是我们说已经被认知的那些物种里面，嗯、却有大量的物种正处在这个我们说呃种群衰退和这种啊、呃、这种数量下降的这样一个过程中。而对于生态系统来讲的话呢，其实世界上太多的生态系统，由于人类的一个原因，它已经越来越不健全，就是它出现了很多很多的这样的一个，我们说生态系统的一个缺失一个
0: 问题、嗯比较，所以导致它
1: 的一个这种生态功能的一个消失。嗯
0: 嗯，那哪些因素会影响到生物的这个多样性呢？那其实很明显，我们说
1: 。最明显的，我们去来谈物生物多样性的话，我们最直观的会看到这个动物。我们去讲动物，那么其实动物多样性所面临的最大的一个问题，那其实就是我们人类的对它的一个栖息地的一个破坏。嗯。那么对于栖息地的破坏本身来讲的话，那这栖息地本身，我们可以放大一个概念，那其实栖息地就是动物所生存的这样的一个环境环境。那环境里面很多的植物，那其实。对于栖息的破坏，其实就包括对整个环境中的植物的一个破坏了。嗯，那其实也是对这样的一个生态系统的一个破坏。嗯、那这是对各种各样的动物生存其实最严重的一个打击。嗯，当然呢，再下面一个因素就是我们说还有很多动物所面临的很多的人类的直接的一个啊、呃、干扰。那么比如说直接的干扰，比如说就来自于比如说盗猎呀、啊、捕猎这些，那其实也是对动物种群的一个很大的一个影响。嗯、因为我们说。我们也许看起来，比如说只杀害了某种动物，那其实我们刚才也提到，某种任何一种生物、一种动物，它其实在环境中都是环环跟各种物种是环环相扣的，对。对，如果你消失、杀掉了、消失了，导致它这个物种的种群衰退了，那其实可能影响的是整个生态系统里面更多的一个物种，所以最终可能会环环相扣的影响啊，整个环境的一个变化。嗯
0: ，那其实了解了这些因素之后，我们也是可以有针对性的去想办法来保护我们的生物多样性。我们这里再给我们的听众来介绍一下，我们从基因、物种、生态系统三个方面，我们来聊一下，就是我们怎么来有效的去保护我们的生物多样性。
1: 其实呢，我们说有效去保护生物多样性啊，从我们本身啊、呃、这个生态学学科，包括保护生物学这个主题来讲的话，那其实我们已经啊、呃、在各种各样的这种研究呀、论文里面也会提到很多。那其实我们最主要的是，我们人类的一个影，由于我们人类对现今地球环境造成的一个影响、嗯，所以最主要的保护措施就是减少人类对环境中的一个不利的一个影响。那、哦、其实。很多时候，我们说这些概念看起来会比较大、比较空，很多人会觉得我自己无法落手。那其实很简单，我们说对于每一个人来讲的话，其实每一个人的每一个行为，可能都会影响到这样的一个生物多样性的啊、呃、一个变化。那其实很简单，比如说我们分住在城市里面，但是大家可能觉得我没有亲自去杀害野生动物，我也没有去，比如说侵占野生动物的一个环境，我为什么影响到了野生动物，影响到了生物多样性呢？那其实我们。比如说，我们每天使用到的水，我们使用到的电，使用到的各种资源，其实它最终的一个来源都是来源于自然。那比如说，我们使用的电，我们可以来源，我们可能能够使用一些这种现在叫做清洁能源的一些，比如说风能、太阳能。但是风能、太阳能同样它说它也占据了这样一个环境的一个区域。那么这个区域其实也同样影响了这样的一个野生动物的一个栖息环境。那么另外，比如说我们使用更多的，比如说这种化石能源，比如说石油，比如说煤。那么这些东西呢，大量的一个开采，其实本身的开采地对当地的一个生物资源的一个破坏就比较严重。那么另外一方面，我们说这些资源的一个使用，它造成了我们说很多的这种啊温室气体的一个排放。那么最终它导致了整个气候的一个变化，也是在影响生物多样性，影响到整个地球的环境。那么还有一些很重要的，大家可能觉得蛮清洁的，比如说水利资源，但是很多水利资源的建设，它其实是以损害。在建当地大坝，比如说当地的一个环境，这种周围的一个环境呢。那么当地的这种野生动物的一个资源，包括它所生存的环境，可能就从此消失了。那这也是影响生物多样性的一个因素、嗯。那么这只是从能源的角度，那我们再从其他的，比如说我们日常使用的很多的资源啊，使用的很多的物品，比如说我们使用大量的塑料，那么这些塑料最终，我们可能说现在。塑料袋可能是收费的，但是其实我们对它的一个浪费仍然是相当的严重。没错那包括各种各样的这样的人造的一个塑料的物品，最终会被我们丢弃、嗯。那么，因为它在自然界里面其实很难降解，那么最终会流到环境中去。嗯、那么，其实现在也有很多很多的一个证据表明，这些环境中的这些垃圾、塑料垃圾，它其实不仅是存在在那里，还以更小的一个结构，比如说微塑料的一个结构，渗透到了这种生物体的这种个体的这种生命里面、身体里面。嗯、那么，最终我们说。环环相扣的这种食物链，最终会把这些东西带给带回给我们。那么这只是塑料，那更不要提我们人类由于人类，的，比如说各种各样的电子产品、各种各样的其他的工业的一些产品所开采、使用、利用的那些重金属、这些其他的污染物，包括人造的很多的这种呃这种我们说的有机物，那么最终可能都会啊，比如说反馈到这个整个生态系统里面，最终到造成比如说一个地方的生态系统的这样的一个。损害，那么最终反馈到整个全球
0: 。嗯，那您提到了这么多的有一些危害的情况，那其实肯定很多人会认为，就是城市发展势必是影响生物多样性的主要原因之一。那么，我们现在的城市生物多样性到底是一个怎样的情况呢？在这样子的人类城市发展的情况之下，是不是已经到了一个很贫乏的一个情况了呢？
1: 这个其实我们要从不同的角度去看这个问题。那么城市的发展，我们说从大的尺度来看的话，它当然是影响了野生动物、影响了植物、影响了这种我们说自然环境，因为它毕竟占据了这个空间。但另一方面，我们说毕竟这个地球上现在是人类，我们说要为自己的生存去考虑。那么其实很多时候人类因为也是地球上的一个物种，那么物种为自己的生存去考虑当然是无可厚非的。但是某种程度上，我们说在一些新兴的一些城市的建设里面，那么。其实很多时候的一些建设的方式、方法、手段，其实可以为啊、呃、一些野生动物、一些植物提供一个很好的一个生存空间。嗯，我们说这也是我们说嗯亡羊补牢啊、呃、为时尚呃为时未晚嘛，所以就是这样的一个概念。哦、因为我们呃人类的我们刚才已经提到，人类的这样的一个因素，其实已经渗透到整个地球环境的一个方方面面了。嗯，我们不可能是回避到人的一个影响，所以野生动物也不可能说我独立于人去生存。所以很多野生动物它也是被迫的去适应人类的一个环境。那么当然有很多的野生动物由于适应不了人类的一个生人类的一个开发人类的城市而消失了。但是同样我们说也有少数一些例子，那么这些野生动物一些植物能够适应人类所提供给他们的这样的一个啊有限的生存空间而生存下来。那其实我们说这也是代表的一个生态系统的一个多样性的一个层面，就是物种能够去有一些物种。还是能够去适应人类所提供的一个看起来并不是那么差的一个环境的，所以这也是我们努力的一个方向。对，因为我们希望是能够在人类发展的同时，能够协调的跟野生动物的这种保护、跟生态系统、生生物这种地球环境的一个保护能够契合起来
0: 。嗯，在您说的这个适应和不适应之间，有没有可能有一种猜测，就是一些迁徙的动物会选择城市作为中转的一个栖息地呢
1: ？呃，很多时候是这样的。我们说。一些迁徙的动物呢，其实大家可能比较了解啊、呃，这些鸟类。那么，比如说以鸟类为例的话，很多鸟类这种迁徙，它其实并不是在人类历史上才开始这样迁徙的。我们说人类历史往上面上述，我们人类的文明史可能也就千年万年这样一个历史。嗯、但是对于比如说一些鸟类的迁徙来说，它可能已经形成了上十万年、百万年这样的一个历史。嗯、那么，其实我们人类比如说影响了这样的一个海岸线，影响了这样的一个山脉，那其实。可能对于这些鸟类的生命史来说的话，那只是只是它很短暂的一瞬，所以它是没有办法来得及去扭转它。比如说，我就不从城市这边去路过，我不从这边这片海域路过，那其实很难。所以它们被迫的仍然要从这里路过。但是呢，我们说在这种路过的过程中，由于很多地方已经它能够适合待的这种环境，一些栖息地已经消失了，所以会导致它的种群大量的一个衰退，种群数量的一个大量减少，导致很多的。鸟类，比如说其他的或者其他的一些动物变成了一个濒危物种，就是它的数量已经十分稀少了。嗯，但是我们说，如果我们能够在城市建设或者说一些开发的时候，给野生动物提供一些环境、提供一些空间，我们说野生动物自然界其实还是有很大的一个恢复能力的。嗯、那么，如果你能够给它留足这样一个空间，而不要说百分之百的我们不给野生动物不留一点活路，那么其实野生动物在人类的这个适应条件下，我们说还是有一些希望的。啊、
0: 哦。原来是这样，那我们再来问最后一个问题，就是我我想了解一下，就是我们上海的城市生态的情况，能给我们介绍一下吗
1: ？其实呢，相对于我们呃中国的其他一些城市，其实我们上海本质上来讲的话，它在对这种环境保护啊，包括整个绿地的建设，相对来说已经是比较好的了。嗯，那包括我们大家也现在也有目共睹，我们去上海到处啊很多地方都建了这种我们说郊野公园。那其实这些城市绿地呢，对,对于城市本身来讲的话。那其实就为城市里面能够生存的野生动物提供了很多的一个生存空间，因为毕竟我们城市里面啊，并不只也并不只有人类居住嘛。那么另外，我们说上海在开在海岸线的一个开发上面，相对来说它的速度并没有那么快，那可能能够给一些迁徙的鸟类还能留出一些迁徙的一个空间，因为我们知道上海还有我们的著名的。昆明东南保护区、九龙沙湿地自然保护区这样的一些地方，嗯，这其实都为野生动物能够提供一定的生存空间。嗯、我们说很多时候，我们不要只要我们不要把野生动物一网打尽，对，其实啊、呃、还是有希望的。就是以上海为例的话，其实现在做的也还不错，但是我们说跟国外一些啊、呃、更多其他一些发达国家的可能有些城市来比的话，还有一定的差距。那么因为我们知道欧美国家的一个发展已经经历了一个先污染后破坏的这样的一个啊。呃这后呃后代治理的一个过程了，那其实可能他们走过这条路之后，慢慢他们现在的一个环境看起来也会啊、呃、更好一些。再一个，我们说对于啊、呃、跟中国跟其他国家去相比的话，我们有很大的一个人口压力，所以我们说每一个人的每一个行为啊、呃、都可能会能够影响到我们中国的这种野生动物的一个保护。如果我们更多人去关注这种啊、呃、动物植物的一个多样性，关注这种生物多样性的一个保护，那其实对于我们。这么一家这么大一个国家来讲的话，如果一个如果像中国这样的国家能够保护好自己的一个野生动物、一些植物，能够保护自己的生物多样性，那其实对于整个世界，我们知道很多动物动物是不分国界的，植物也不分，那么他们会迁徙、会路过，那么可能就会对整个世界的这种啊、呃、自然保护会有很大的一个推动作用
0: 。所以说，我们每一个人其实都可以为我们的生物多样性来做出贡献。
1: 对，其实就是每个人从力所能及的事情，从身边的小事做起，那、嗯、最终都会影响到这个环境。而且我们还有一个概念，就是其实我们。啊，一直喊说保护地球、保护环境，归根结底还是保护我们人类自己所生存的这样的一个环境。因为大家也知道，地球经经历了多少次的这样的一个毁灭性的一些灭绝事件、嗯，但是都恢复过来了，对，因为它毕竟如果很多物种却灭绝了之后，腾出了很大量的一个生存空间。我们刚才已经提到生态位这样的一个概念，嗯，毕竟有没有灭绝的动物，那么这些适坚持下来没有灭绝的动物呢，它毕竟能够适应这个新的一个。啊，崭新的一个环境，崭新的地球。但是我们说，由于人类现在已经是一个很特化的一个适应了人类自己所建造的一个城市呀、啊、环境啊，这这种人人工环境的一个物种。那其实可能遇到某种真的遇到一个灭绝，或者说由于人类所造成的生物大灭绝，导致我们整个人类所居住现在所居住的这样的一个地球环境不再适合居住的时候，嗯、等到人类都灭绝的时候，其实地球还是那样子，它仍然是会从这样的一个毁灭性的事件中恢复过恢复过来。仍然会充满生物多样性。那么关关键问题是我们人类已经没有了，没有在我们人类适合的一个环境了。嗯，这是我们归根结底去保护环境、保护生物多样性的一个最终的啊这种目标最终的一个
0: 、嗯、对嗯。嗯，好的，时间关系，我们再次感谢我们的上海自然博物馆的核心博士，谢谢您，再见
1: 。哎，谢谢主持人，谢谢大家，再、嗯、
0: 见，再见。